0: En esta, en esta oportunidad estamos en Romanos capítulo 6 versículo 23 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro este versículo expresa dos absolutos porque son verdades en todo momento y en todo lugar son dos contrastes porque se pueden comparar sus diferencias en un antes y en un después en un antiguo y en un nuevo en una ley y en la otra está la gracia en una es la esclavitud y en la otra es libertad dos caras de una misma moneda porque las dos caras representan el pro y el contra de una misma situación válidos y opuestos entre sí Dos destinos, porque aquel que elijas será tu futuro irreversible y será tu fin. Son dos elementos separados por una barrera muy delgada, pero la diferencia de cada lado de esa impersistible frontera es abismal, porque esa frontera es el amor abismal de un Dios incomparable. Pablo escribe este verso estando en Corintio redactando esta carta a los hermanos en Roma para darles a conocer el valor de la gracia de Dios al mundo sin olvidar la realidad del pecado. Pablo así como inspirado por el Espíritu Santo escribe la armadura de Dios allá en Efesios 6 también aquí en Romanos 6:23 utiliza este mismo lenguaje de un soldado. Un soldado romano tenía su sueldo correspondiente dependiendo de la temporada. O era en denarios o era en dracmas. La moneda a recibir según en conquista o según en guerra o en día ordinario pablo usa dos palabras militares en este caso en este versículo en Romanos 6 23 paga y dádiva su paga lo que merecía el soldado por su trabajo lo que se ha ganado arriesgando la vida y con mucho sudor y dolor algo que se le debe y que no se le debe escatimar y la otra en la palabra es dádiva era algo que no había ganado que el ejército el ejército recibía a veces en ocasiones especiales por ejemplo en su cumpleaños el día que ascendía al puesto supremo o en el aniversario hablando del emperador el emperador le repartía a los soldados un regalo en dinero no se había ganado sino que el emperador le daba por generosidad y gracia así que Pablo dice si se nos da lo que nos hemos ganado no vamos a recibir nada más y nada menos como dice el texto que la muerte el pecado y la muerte van de la mano en el mismo camino en cuanto a condenación, lo que merecemos. La ley y la justicia lo demandaba y lo demanda. Tiempo pasado, si hablamos del tiempo pasado, como condena merecemos la muerte espiritual y es la separación de Dios como resultado de la caída de Adán y Eva ya en Génesis nuestros padres antiguos tiempo presente la muerte física es la separación del alma y cuerpo donde cada persona tiene un, en su reloj, un reloj interior y no tiene derecho a vivir más hasta lo que el Señor diga, el Señor sabe cuándo nació y el Señor sabe cuándo terminará Tiempo futuro, muerte segunda, es el juicio de los incrédulos, que al final de los tiempos, esta muerte segundo, segunda estará en el infierno. Ahora, este es el momento de replantear tu vida, amigo mío. Ante cualquier paso que des primero, vas, van tus convicciones y después tus conveniencias. Pero en este mundo secular está al revés, están colocando sus conveniencias, lo que me conviene a mí, y si tiene convicciones, irán de últimas, y guardando el distanciamiento. Ahora, este es el momento de replantear tu vida como lo hizo un hombre y era paralítico, y quiero resaltar el texto en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 3. Miremos el ambiente de ese mismo texto. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Miremos las escenas. En el capítulo 2, del versículo 2 al 3, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a la aún en la puerta y les predicaba la palabra, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro el paralítico tuvo que replantear su vida estaría toda su vida postrado y tirado sobre las puertas principales de la ciudad pidiendo dinero o tendría que llamar a cuatro para que lo ingresaran, cueste lo que cueste por el techo del lugar de reunión que había en casa de marco y hacer el último pedido por fe y caminar como lo dice ahí mismo en el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La fe persistente vence. Le tocó decirle a su hijo y multiplicó el vino y la fiesta siguió. Esa fe fue la de mamá de Jesús antes de la fiesta, comenzando en los evangelios. Pero miremos otra fe que persiste y vence. Le tocó subir al árbol, pero lo, lo vio. ¿ve? Era muy pequeño y lo subió. Ese era un hombre muy bajito. Tuvo que subir a ese árbol para ver a su maestro. Pero vemos otra fe persistente que puede ven, podía vencer. Le tocó entrar entre la multitud, pero al final le tocó su manto y sanó. Pero miremos otro ejemplo. Le tocó al leproso entrar a la ciudad donde no podía entrar porque estaba enfermo, pero buscó a Jesús y se postró y Jesús lo sanó. Esa es la fe persistente que vence, que te invitamos... A que también esté en tu vida en Marcos capítulo 2 versículo 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que hacía el paralítico y subieron desde el techo y entraron hacia el centro de la reunión frente a Jesús y frente a los escribas mientras que Jesús viendo la fe de ellos le dice al paralítico hijo tus pecados te son perdonados. Vemos el resultado del versículo 5 al 12. Los escribas aborrecían las palabras de Jesús y pensaban, cavilaban en sus mentes lo que decía allá en Levítico. Levítico, capítulo 24, versículo 14. Dice así, saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre las cabezas de él y apedrétenlo toda la congregación. Tenían todo el derecho a apedrear a aquel que era blasfemo. Pero Jesús, al escuchar los pensamientos de ellos, los desafía a una pregunta que al final... No podrían responder, ya ellos relacionaban las enfermedades, las imperfecciones físicas y falta de salud con el pecado. Qué triste pensamiento del escriba. El Señor le hace una pregunta en versículo 9: ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados o.? decirle levántate toma tu lecho y anda simplemente para un hombre natural es imposible hacer las dos cosas pero para para Jesús nuestro maestro el Dios Dios Jesús puede hacer las dos cosas perdonar pecados y hacer milagros pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico le dijo el paralítico y a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa Jesús le dio la gran lesión de sus vidas ¿Qué es más fácil tus pecados son perdonados Oh, señor quita todo el coronavirus a nivel mundial y sánanos las dos cosas pueda ser señor pero el señor te está invitando a que escuches este, este mensaje porque lo que está enfermando tu vida día a día es el pecado y ese pecado es una gran enfermedad que invade todo tu corazón y todo tu cuerpo ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a ser diferente? Pues Jesús te invita en esta mañana a que puedas entender esta gran lección como lo entendieron los escribas. Dios puede perdonar tus pecados. Dios te bendiga.